0: Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle émission sur Arabel, vous y êtes habitué. Dès Maintenant, entre 17h et 18h, les experts Arabel pour faire le lien entre la Belgique et le Maroc, entre le Maroc et la Belgique, une émission enregistrée à moitié à Bruxelles et à moitié à Casablanca pour mieux se connaître, mieux se comprendre et mieux comprendre les opportunités qu'on peut avoir ensemble hein, sur le plan business, sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan politique. Bref, les Belges qui investissent au Maroc, les Marocains qui investissent en Belgique, la vie des Marocains et des Belges à Bruxelles et au Maroc. Vous l'avez compris, les experts Arabel, c'est le Talis entre Bruxelles, et Casa ou le ballard bon entre Casa et Bruxelles et n'oubliez pas que vous pouvez réécouter l'émission en replay sur toutes les bonnes plateformes de podcast dès demain. Et, et, et réagissez sur les réseaux sociaux, envoyez-nous des questions sur le WhatsApp. Bref, vous le savez comment faire pour nous dire bah, quels sont les sujets que vous avez envie de traiter avec nous. Ça nous permettra de répondre à toutes vos attentes. Aujourd'hui, aujourd'hui, un invité que j'ai beaucoup de plaisir à recevoir et nous sommes à Bruxelles. Aujourd'hui, Fouad Ahidar, qui est président du Parlement de la Communauté, communauté Flamande de Bruxelles, qui qui est ce monsieur Que se passe-t-il en ce moment à Bruxelles Quelle est son histoire Quelle est l'histoire de la communauté aussi marocaine à Bruxelles Puis on va aussi parler un peu de politique. Moi je suis en train de découvrir ça, c'est passionnant la politique en Belgique. Foued Aheda, l'invité des experts arabes. Bonjour et ravi de vous retrouver aujourd'hui, comme d'habitude, entre 17h et 18h dans Les Experts Arabels. Nous sommes à Bruxelles et je reçois Fouad Ahida, le président du Parlement de la Communauté flamande à Bruxelles. Bonjour, c'est Fouad. Bonjour, monsieur Tadlaoui. Comment puis, ça je, va Je
1: dois vous dire Tadlaoui, je dis monsieur Faisal, qu'est-ce que je dois libre dire libre
0: Alors vraiment, ce que, oui, on peut même se tutoyer, moi Merci ça ne me dérange absolument ça pas. Ça être plus facile, je pense. Oui, c'est plus simple. Très, très bon, bien, ça ouais. va, tout va bien
1: Jusqu'ici, tout va bien. En forme Non, non, on pète la forme. Pas
0: de Non
1: ça va, les cerfs. écoute. Euh, non, tout va bien. Je, franchement, je n'ai pas à me plaindre.
0: Y, y, tu, tu as 4 ans de plus que moi ouais. et tu as moins de rides que moi. Ouais. Donc, je suis jaloux.
1: Je ne sais pas, elle sourit tout le temps. Je <rire> crois que c'est ça. C'est les 8
0: degrés de Bruxelles, là, aujourd'hui <rire> ou pas c'est vrai qu'il fait froid à Bruxelles. Que ouais, ça il fait le froid,
1: froid fait le... frais, il fait et frais. Et
0: le froid conserve, en fait, c'est vrai. Oui, le froid conserve, oui. <rire> Je ferai pas de métaphore sur le sujet, même sujet politique, mais on verra. On va, on va laisser chauffer un peu, justement, pour parler du froid qui peut qui peut exister. Alors, euh, cette émission, elle est là pour qu'on puisse se connaître aussi bien. Alors, cette émission, elle est écoutée aussi à Casa, hein, elle est écoutée au Maroc, hein, via les podcasts, et puis euh, ici, à Bruxelles, Donc ce qui nous permet de parler de sujets qui nous sont, euh, qui nous sont communs, que ce soit business, la politique, culture, etc., et faire comprendre euh, ce qui... Qui est, euh, ce qui est fait ici, à Bruxelles. Alors, juste, euh, ça, ça mange pas de pain, des fois, de revenir sur le fait qu'il y ait trois, trois parlements. Oui. Même hein plus. Je... Oui, même plus. Non, mais bon, déjà... Ouais, alors... ouais. Parlement wallon.
1: <coughs> parlement flamand, parlement bruxellois. Voilà. Et donc, les deux entités dans bruxelles même, les flamands francophones, les flamands et les francophones séparés, une fois de même sur deux, et puis le fédéral, puis le parlement européen, et puis on y va, on y va. En <rire> mais c'est le prix, mais c'est le prix de la démocratie, c'est le prix de vivre en paix. Et, ouais, voilà. et de permettre à chaque communauté d'être ce qu'il est et de pouvoir faire son travail, je veux dire. Vous savez, en Belgique, il y a deux enseignements, l'enseignement néerlandophone et francophone, et il est logique que ce soit les flamands qui gèrent l'enseignement néerlandophone et les francophones, l'enseignement francophone. Donc, voilà. Je pense que nous on s'en sort très très bien, je veux dire, euh, vous voulez faire un stage, vous êtes le bienvenu en tout cas, que ce soit vous pour nos amis qui nous écoutent de Casa ou dans tout le Maroc, ou dans le reste du monde, puisque avec les sociaux les médias on peut nous entendre de partout, je veux dire, euh, au bout d'un quart d'heure vous allez comprendre le système belge quoi.
0: Oui, j'ai déjà commencé à comprendre, moi déjà je comprends la stabilité, <rire> je comprends le consensus, je comprends le brol, je comprends un peu, Et puis il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de points communs. Hein, finalement, si on regarde avec le Maroc, hein, et bon, dans des contextes to totalement différents, avec une histoire totalement différente, mais bon, il y a des points où on peut vraiment, vraiment, vraiment se comparer. Puis même sur le plan linguistique aussi, on Tout peut, on, on peut en parler. Alors. Déjà Foued bah je sais que, quand, que si vous allez sur Internet, vous regardez euh, des petites interviews de Foued pour découvrir, vous savez, un les trucs les Marocains du Monde, etc. Tata ta, 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 voilà, bon parcours, etc. Mais moi, c'est intéressant de savoir comment, euh, surtout les différentes générations qui a aujourd'hui en Belgique et c'est ça qui est qui est intéressant. On parle de quatrième génération, c'est-à-dire que tes enfants, c'est la quatrième génération fait, ou suis la quatrième j'avais quatrième?
1: Quatrième. J'avais déjà mon grand-père mon grand-père, grand père, mon père, moi-même, I mes cinq enfants. mes mm -hmm. pour mes enfants quatrième génération. Moi, je suis la troisième génération. Mm -hmm. Mes parents, mon père, mon père American et euh, voilà voilà, pense que que on est déjà une une génération, quatrième génération, je American 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 à 2000% dans ce pays, je veux dire, American 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 de American ce lien vient de de nos parents, de mon père, euh, il avait faire des critiques sur le Maroc et tout, et j'étais convaincu qu'il voulait qu'il te renterrait en Belgique. Et les jours où il était à l'hôpital, il avait un cancer au niveau de la gorge, il n'arrivait plus à parler. Et tout ce qu'il savait faire, c'est gratter sur le lit pour me dire, s'il te plaît, ne m'enterre pas ici, enterre-moi au Maroc. Ne me laisse pas dans ce pays, enterre-moi chez moi. Ça nous a permis à nous de comprendre quelques années plus tard qu'au fait, il était attaché à son pays il n'avait pas un problème avec le Maroc en lui-même, il avait pas un problème avec certaines parties de la gouvernance ou la manière dont le gouvernement euh, mmh. dirigeait le pays, dans certains cas, et notamment du côté de l'Houssima, et, et on a vu par après ce qui s'est passé, mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il aimait son pays, et grâce à ça, ça nous a permis à nous, pour quelqu'un me la question de savoir qui vous êtes, monsieur, je dis oui, je suis marocain. Ah, vous êtes marocain, mais vous vivez en Belgique. Oui, mais mon père est enterré au Maroc. Ah bon Le fait qu'il est enterré là-bas je veux dire, on a la moitié de mon cerveau et là-bas. Automatiquement, je peux répéter. Si demain je suis enterré ici, mon fils va dire il est de Molenbeek ou de Scarbé mmh. ou de Saint-Josse. Aujourd'hui, j'ai un lien vraiment et régulièrement. Je vais au Maroc. C'est ce que j'ai dit une fois à un ministre marocain. Je lui ai dit, il faudrait promouvoir le tourisme macabre. Il m'a dit macabre. <rire>
0: tourisme macabre. Je je qu'est-ce que c'est ce bazar? Tiens, je ça, c'est une nouvelle niche dis, pour l'ONMT. Alors, on le dit avec, euh, donner, euh, avec euh, oui, bah oui. Donner les
1: assurances gratuitement. enterrer les gens au Maroc. En tout cas, nous, les huit frères et sœurs. Chaque année, on doit aller au moins une fois par an aller visiter nos parents.
0: Tourisme macabre. <rire> Tiens, c'est la première fois que j'entends ça. Ok. Voilà. J'ose même pas imaginer la campagne de communication <rire> qu'on peut faire pour ça. Mais bon, oh, bon, on exorcise les démons avec ça. C'est une réalité. Parfait. Et nous, on accepte ça sans aucun, sans aucun souci. Euh, comment on devient homme politique Ça aussi, c'est une question qu'on a dû souvent te, souvent te poser. Ouais. Mais on s'appelle Fouad. On s'appelle Ahedar. Euh, qu'on devienne politique et qu'on arrive à devenir président du Parlement de la communauté flamande de Bruxelles. C'est pas rien, ça veut dire que, un, il y a un pays qui est la Belgique qui permet ça, tout mmh. simplement, hein, et de manière, euh, avec euh, une véritable intégration, alors je dis pas que c'est pas sans mal, hein, et pas sans, di sans difficulté, mais comment on se dit, allez, tiens, je vais le faire, je vais y arriver, est-ce que c'est un choix, ou est-ce que c'est juste à un parcours de vie qui fait qu'il y a eu des rencontres, et que c'est venu d'une manière tout à fait évidente
1: Côté, je pense que c'est une un, un combinaison des deux. La suffrage universel permet beaucoup de choses en Belgique, donc euh, une voix, un homme. Je pense qu'aujourd'hui, euh, ça permet de se présenter et puis de voir si on a un public qui nous soutient. Moi, déjà, quand j'étais gamin, j'étais délégué de classe. Donc, euh, je sais pas, ça se fait automatiquement. Tu es là, euh, tu parles un peu plus que les autres, tu oses être un peu plus que les autres, euh, un peu mais moins frileux.
0: Depuis le temps que j'interviewe des politiques, j'ai entendu cette histoire au moins 45 fois. Délégué de classe.
1: Délégué de classe, ben oui. Ben donc moi, si vous avez là... votre enfant
0: qui fait délégué de classe, c'est soit vous lui donnez une <rire> grande gifle, lui dit non, <rire> soit tu dis vas-y. <rire> ben voilà.
1: Ben, moi, j'étais délégué de classe donc dans l'école où j'étais, et, et pas des moins, puisque ma motivation vient de là. Et deuxièmement, je faisais de la politique, puisque quand j'étais en rétor, c'était en 91. Il y avait la guerre du Golfe qui avait éclaté, et donc j'essaie de comprendre cette injustice. Comment est-ce possible que du jour au lendemain, des gens qui ne parlent pas cette langue, qui ne connaissent pas cette culture, qui n'ont pas vraiment tous les éléments, décident de rentrer en guerre contre un pays qu'ils ne connaissent pas. Donc voilà, à ce moment-là, on, on a 18 ans, on est rebelle, on ne comprend pas ce pouvoir impérialiste, ainsi de suite. Donc voilà, je crois qu'au fur et à mesure du temps, moi-même, j'ai subi quelques injustices, du racisme vis-à-vis -vis de la police, ainsi de suite, qui poussent à ce qu'on fasse des actions pour représenter les autres et dire que ça doit suffire. Je vais vous donner un simple exemple. Euh, quand on était gamin, entre 14 et 15, 16 ans, on se faisait souvent contrôler 3-4 fois par, par jour par les mêmes policiers. Soit les mêmes policiers, soit les gendarmes. Parce que dans le temps, comme au Maroc, il y a la police et la gendarmerie. Mmh. Et tous les deux avaient la fonction de pouvoir contrôler les identités des personnes. Ben, moi, je ne me comprenais pas. Chaque fois, on se faisait contrôler. Et la première action politique que j'ai menée, c'était de faire un batch que je, pour, que je faisais porter aux jeunes, et c'était écrit « Déjà contrôlé, reste contrôlé ». Donc quand apparemment un policier me demandait la carte, on montrait le badge. Bon, on a passé quelque temps au cachot, mais ça, c'est pas grave. Mais en tout cas, ça a permis de faire secouer le cocotier pour mm -hmm. dire qu'on en avait marre. Et là, on a vu qu'en faisant bouger, qu en faisant quelques manifestations, on pouvait faire bouger quelques lignes. Et c'est comme ça que, naturellement, euh, un jour, j'ai eu une grosse dispute avec un ministre qui, le lendemain, m'appelle, me dit « Écoutez, il me faudrait un gars comme vous sur ma prochaine liste électorale ». Et je dis, mais pourquoi moi Il me dit, mais écoutez, je préfère vous sur ma liste que d'être sur la liste de <rire> quelqu'un d'autre. Okay. <rire> je préfère vous avoir avec moi. Puis voilà, les choses sont faites normalement. Je n'ai pas été élu directement. J'ai eu, euh, J'étais dans un cabinet. J'ai travaillé pendant cinq ans dans ce cabinet. Et puis, en 2004, je me suis présenté. Et depuis lors, je n'ai jamais raté une élection, puisque je suis... Euh, C'est la quatrième fois que je suis au Parlement. Ça fait 20 ans maintenant, pratiquement. 18 ans que je suis au Parlement. Et ça fait 18 ans que je suis Conseil Communal aussi, dans un, une petite mairie, euh, comme on appelle euh, de 53 000 habitants qui s'appelle Jette à Bruxelles, quoi.
0: Euh, au niveau de la... Alors, quand on est politicien, euh, on contribue à la vie de la cité, on est proche de ses électeurs, on est proche euh, de la communauté, entre guillemets, à laquelle on, 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 on s'adresse. Est-ce euh, qu'aujourd'hui... Alors, j'aime pas te parler d'intégration, j'aime pas ce mot. Euh, Est-ce qu'il y a suffisamment, on va dire, de participation Je m'explique d'un point de vue politique. Est-ce que que ça soit les Belges d'origine marocaine, leur troisième, quatrième génération, euh, participent suffisamment à la vie politique mmh. En votant En s'y in intéressant En participant au débat Ou pas suffisamment
1: Écoutez, je pense qu'à Bruxelles, il y a un gros déficit à ce niveau-là, mais ça, c'est général, même au niveau européen. On voit que euh, les gens paniquent, se demandaient est-ce qu'on aura 50% de gens qui vont aller voter Même en France, parfois, dans des pays où tu te dis euh, ça devrait accoler de source, et... Euh, en Belgique, il y a un gros problème. Beaucoup de gens ne font oh, pas oui, voter. Oui, mais les taux d'abstention, on a les bien vu, même en France, oui, etc., ça, dans ouais. toutes
0: les démocraties, il y, a une, oui. il y a une vraie crise.
1: Et donc, euh, quand on regarde aussi à Bruxelles, par exemple, on a vu que plus de 45% n'ont pas été votés. Mais les extrêmes vont aller voter. Mmh. Et c'est ce que je dis aux gens. Je dis, écoutez, parfois, maintenant, la politique ou les, pouvoirs, les politiques sont au pouvoir à l'heure actuelle, je dis quelqu'un de l'extrême droite, même s'il doit aller sur ses genoux, et s'il doit aller sur ses, sur ses coudes, se lever pour aller voter, il ira voter. Prenez vos responsabilités, c'est une fois tous les cinq ans, et puis on verra. Parce qu'en Belgique, que vous votez ou votez pas, il y aura 89 élus au Parlement bruxellois. Que Quand tu votes arrive. ou que tu votes pas. Mmh. Et donc ça va simplement permettre aux partis les plus grands, ou, ou ceux qui ont le rapport de force le plus important, d'envoyer un maximum d'élus au Parlement.
0: Bon. et donc le message c'est quoi comment on fait voter les gens quoi parce que on peut on peut d'abord toujours que... la même question je pense est, que... est- ce qu'il n'y a pas d'intérêt est-ce que vous quand je dis vous pas, oui, oui. Pas, pas que toi parce que je vais faire la oui, différence non, vous ouais. les politiques non Peut-être pas assez de, de, de discours convaincants On est toujours dans les, mêmes, dans les mêmes, on va dire, les mêmes imaginaires, quoi
1: Je pense que si on regarde des individus, individuellement, je pense que des gens font des très bons scores. Je dis Moi, je n'aime pas me plaindre sur le nombre des gens qui, qui, qui m'élisent. Les gens te font confiance en tant que personne. Maintenant, il y a un projet. Et Je crois que les gens ne croient plus spécialement au projet, mais croient à certaines personnes. Et donc, parfois, cette personne peut faire la différence et ramener un certain nombre de sièges qui permet aux partis politiques de continuer à faire leur travail qu'ils font à l'heure actuelle. Moi, je le vois aujourd'hui, il hein, y a une discussion sur le pouvoir d'achat. Ce qui leur intéresse les gens, c'est ce qui va me rester à la fin du mois. Mmh. Et donc, si tu as des solutions à m'apporter, je suis prêt à te tenir. Tu n'as pas de solution à m'apporter, tu peux être mon frère, je peux rien faire pour mmh. toi. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut apporter des réponses claires aux gens. C'est du tac au tac. Ça traîne beaucoup trop longtemps. avant. De... Et les processus parlementaires, ils ne le connaissent pas, les gens. Ce que l'intérêt, c'est de se disent, pourquoi aujourd'hui, si tu décides d'une loi, pourquoi c'est pas voté demain Parce qu'il y a tout un processus. Ça, c'est un. Deux, on n'est pas un système français. Ici, en Belgique, par exemple, on n'a on a pas le second tour. On mmh. a un seul tour. Et donc, pour finir, on se retrouve avec six partis politiques pour faire une majorité. Et chacun veut un morceau du gâteau. Et chacun, il te dit, moi, je veux moins de taxes, l'autre, il te dit, je veux plus d'écologie, l'autre, il te dit, je veux plus d'affaires sociales. Chacun, ce qu'il veut qui mettre surtout de la table. Et alors, à un moment donné, ce qui se passe, on paye les factures générales, puis ce qui reste, on partage en six. Mais c'est pas comme ça qu'on fait de la politique. En France, il y a un gouvernement qui s'appelle, je dis pas que c'est le meilleur. Mm -hmm. Je veux dire, mais voilà, ce gouvernement, c'est le gouvernement Macron, eh bien, il prend ses ministres, qui sont de gauche ou de droite, et à la fin, il a une île de conduite, et il fait son travail pour cinq ans. Ça nous pose un problème en Belgique, il faudrait réfléchir dans le système aujourd'hui démocratique qui existe, qui est intéressant, mais en même temps... Parfois, tu vois six petits partis qui se mettent ensemble et le plus grand se met sur le côté. Donc, ce n'est pas évident. je pense, j'espère que le système va être un peu revu d'une manière à ce que le citoyen ait de nouveau confiance. Parce qu'il se dit, je vote pour A et c'est B qui gouverne, on ne comprend
0: pas. Euh, beaucoup d'hommes, femmes politiques sont des euh, fils d'eux ou des filles d'eux. Hein, c'est aussi quelque chose qui est très, très, très remarquable ici. Est-ce que c'est quelque chose que tu espérerais pour un ou une de tes enfants
1: je ne sais pas, je ne sais pas. J'aimerais bien qu'il fasse la politique, c'est une belle chose, ça permettrait de rendre les gens heureux quand on est convaincu de ce qu'on fait comme travail. Moi, je me lève le matin pour faire plaisir aux gens. Je ne demanderais pas mieux d'aller dormir le soir avec un sentiment d'avoir pu aider un maximum de monde. Vous savez, moi, j'ai une éducation aussi religieuse. J'ai grandi avec un imam qui disait souvent, le plus important chez Dieu, ce n'est pas ce qu'il nous a donné, c'est ce qu'on en fait. Peu importe que tu sois intelligent, qu'est-ce que tu fais avec l'intelligence que tu nous as donné, as donné de la force, qu'est-ce que tu as fait avec T as donné de l'argent, qu'est-ce que tu as fait avec la politique aujourd'hui, Dieu ou les, les humains m'ont donné la possibilité d'avoir du pouvoir. Qu'est-ce que je fais avec ça Donc, si tu l'utilises à bon escient, tu peux ne peux que rendre les gens heureux. C'est ça, l'objectif principal. Pas parce que Dieu est injuste. Dieu te donne la possibilité de corriger des injustices. Et donc, moi, je suis ici pour essayer, avec la politique, de corriger certaines injustices quand je pense que c'est une injustice. Parce que ce qui est injustice pour l'un n'est peut-être pas pour l'autre. Mais mes enfants, aujourd'hui, quand je vois ce monde dur et brut, je ne sais pas si j'accepterais ils auraient la force ou le caractère de, de supporter ce que moi, j'ai supporté. Je pense que les gens peuvent être très, 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 très durs politiquement. Surtout, quand tu fais partie d'une minorité ethnique, c'est très, très, très compliqué. Donc voilà, je ne demanderai pas mieux. J'ai une de mes filles qui a assez caractère, je pense, que pour pouvoir le faire. Mon fils, je pense, c'est hors de question. Et puis voilà, bon, j'ai cinq enfants. Il y en a bien un qui va certainement se dire, bah, « Écoute, je vais suivre les traces de papa. » Mais peut-être qu'il fera ça autrement euh voilà, euh, avec la liberté qu'il faut avec. Moi, ma force politique aussi, c'est que je suis un peu économiquement indépendant. Et je pense que si je peux conseiller à quelqu'un de faire de la politique aujourd'hui, c'est vraiment de d'abord chercher son, son indépendance économique. Parce que quand tu es indépendant économiquement, je peux t'assurer qu'il n'y a rien qui t'arrête. Et moi, aujourd'hui, si je peux me permettre d'avoir un peu ce langage libre, c'est que je dis ce que j'ai à faire, ce que j'ai sur le cœur, je le mets sur la table. Bon, il y a des consensus dans un parti. tu ne peux pas faire ce que tu veux, sinon tu démissionnes. Mais je veux dire que voilà, le fait que je suis économiquement indépendant me permet quand même de faire un peu ce que je veux au niveau politique.
0: Un monde dur et brut d'aujourd'hui je, je reviens là-dessus. Parce que c'est... Est, Est-ce que le monde d'aujourd'hui est vraiment plus dur et plus brut que celui de... Nos parents, grands-parents et grands-parents, puisqu'on parle dans enfin, les parents et grands-parents, hein, puisqu'on est à la quatrième génération, mais genre troisième génération, que lorsque ils sont arrivés ici dans les années 60 euh, pour euh, travailler et que et que la, la vie à ce moment-là était autrement, encore plus brute, plus difficile, plus, on va dire, euh, euh, plus clivante, avec moins de voix à donner. On n'aurait jamais osé imaginer à l'époque à avoir un le la, oui. par le euh, Président du Parlement. Donc, euh, est-ce que c'est vraiment ça Est-ce que c'est beaucoup plus dur aujourd'hui
1: Non, je pense que tout est, est relatif. Il faut relativiser les choses. Euh, vous l'avez bien, bien, bien expliqué, mais quand j'entends ma mère, par exemple, quand elle me parle, quand elle est arrivée dans les années 60, euh, elle est arrivée dans un pays qu'elle ne connaît pas, il faisait très froid, elle ne sait ni lire, ni écrire, et elle ne comprend pas ce que dans la seule chaîne nationale qui était une chaîne, une chaîne flamande, à Malines. Et elle me disait parfois, elle me disait que mon père, quand il allait travailler, 10, 12 heures par jour, il mangeait et puis il retournait allait voir ses amis au café. Elle était toute seule à la maison. Elle allait, de, elle allait péter un câble. Elle m'a dit, de temps en temps, je regardais mon visage dans une bassine d'eau et je parlais avec moi-même parce que j'avais peur de, de perdre la voix. Je me disais, est-ce que je vais pouvoir encore parler ou pas Donc, tu ne peux pas imaginer un instant cette situation. C'est pas la situation de maintenant. Dans les années 60, c'était pas maintenant quand tu arrives, euh, on dirait que tu te retrouves au Maroc. Mmh. Je veux dire, tu passes dans un quartier, euh, je dis rien à voir. Les la le télévision tu regardes les chaînes première, deuxième, médias, Il n'y a pas, il n'y avait pas tout ça. Je veux dire, elle était là, elle <rire> <l> attendait.
0: <rire> Moi, <c 'est... rire> Moi je, je reprends, toujours rue de Brabant, j'ai vu Kissène <rire> ça. Les mais, les oui, mais oui là, que, mais oui mais oui que même à casa, moi je trouve plus. Mais les
1: gens est-ce qu'ils sont durs aujourd'hui Est-ce que la, la, le monde politique est différent Oui parce qu'on a l'information à la seconde aussi et les gens sont compliqués. Moi je donne un simple exemple aussi. Ma femme c'est une belge convertie. Et donc, euh, les convertis, quand on leur parle, c'est toujours le prophète. Ils donnent la serrade du prophète, ils disent Ouais, le prophète, il a dit, le prophète, il a fait, et ainsi de suite. Et un jour, je rentre à la maison, j'en avais marre, je disais, C'est quoi de la politique, je vais l'arrêter. J'en ai marre, à des hypocrites, à de l'hôpital, de Mais c'est quand même incroyable, comment est-ce que les gens nous tapent dessus pour un oui, pour un non Et je voyais des trucs qui sortaient sur WhatsApp, et ainsi de suite. Puis ma femme me dit Oui, mon chéri, écoute, regarde le prophète, il est venu avec la parole de Dieu, et ils lui ont fait, ils lui ont fait, ils lui ont fait, ils lui ont fait. J'écoute ma chérie. Entre la différence entre moi et lui, c'est que lui, il a vu du bruit moi, je n'ai vu personne. Je dis, moi, si je vois l'ange Gabriel, je vais leur dire tout beau. Tu... <rires> je vais leur dire tout beau, canardial comme magie. Je dis, mais tu rigoles ou quoi Je vais dire, les gens sont durs. Les gens sont durs et ils ont, le comme je les appelle certains, les cons du clic, qui sont là et ils sont là juste pour partager. Ils ne se disent même pas, est-ce que c'est vrai ou pas vrai Mais entre-temps, on continue. Et ce qui est le plus dur, c'est que tu dois attendre pratiquement cinq ans pour savoir si tu es vraiment bien occupé. Tu dois être convaincu de ce que tu fais. Ce pas les gens externes qui vont déterminer si tu es une bonne personnalité ou une mauvaise personnalité. Tu le sais pour toi-même. Mais parfois, c'est comme un examen. C'est comme si tu allais à un examen à l'école et puis c'est le prof qui va déterminer si tu es quelqu'un d'intelligent ou tu es bête. Alors qu'il y a tellement de paramètres pour pouvoir déterminer si quelqu'un est intelligent ou pas. Aujourd'hui, on a tous les cinq ans des élections et c'est à ce moment-là, quand on se présente auprès du public, qui va nous dire
0: t'es bête ou t'es intelligent. <rire> bon, bah, on va faire une petite pause et vous, vous n'avez qu'à réfléchir à la lumière de ce que vous avez écouté, si on est bête ou si on est intelligent ou si on dormira moins bête ce soir. On se retrouve tout de suite dans les experts Arabel juste après ça. Les experts sur Arabel. De retour sur le plateau des experts Arabelle, ici à Bruxelles, et je reçois Fouad Ahedar, président du Parlement de la communauté flamande de Bruxelles, et je vous ai laissé un petit moment pour savoir si on était bête ou intelligent, je vais vous laisser jusqu'à la fin de l'émission euh, quand même, n'hésitez pas à réagir, euh, vous le savez, et puis le podcast de l'émission sera disponible dès demain euh, en réécoute, en replay, si vous nous avez raté. Alors, Fouad, euh, juste, c'est vrai qu'il y, y a un petit point, on, on va revenir, on va, on, on va peut-être parler d'actualité, parce que c'est vrai qu'il s'est passé pas mal de choses. Puis il se passe pas mal de choses aussi, euh, aussi, en ce moment, dû à ce qui se passe en Ukraine. donc il y a, Ça touche tous les pays du monde, ça touche toutes les communautés, ça touche les Bruxellois, hein, nécessairement, d'un point de vue de l'énergie. Ça, 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 on va en parler. Mais euh, tout à l'heure, il n'y a pas relevé quelque chose, quand même. C'est la différence en Belgique, c'est que le vote, il est obligatoire. Donc, quand on... on quand tu me dis qu'il n'y a pas assez de participation, c'est-à-dire que cette obligation d'aller voter, finalement ça ne fonctionne pas
1: Non, ça ne fonctionne pas. Et euh, de toute façon, on est en train de discuter pour voir si on doit complètement supprimer ça et dire aux gens laissez la liberté aux gens d'aller voter et de ne pas voter. Je pense que ça, c'est une discussion qui est en cours actuellement. Elle est déjà faite au niveau communal, mais au niveau fédéral, pas encore. Et donc aujourd'hui, le parquet, régulièrement, deux, trois jours avant, annonce qu'il ne poursuivra pas si les gens n'allaient pas voter. Pourquoi? Parce que le parquet a trop de travail. Je veux dire, le, le, le la magistrature aujourd'hui t'a dit, écoutez, nous, on a les mains pleines, on va pas rajouter des dossiers supplémentaires pour aller convoquer des gens pour savoir pourquoi ils n'ont pas été votés. Oui, est -ce on va, il va pas, pas les 100 000 personnes. Je veux dire, mais ce c'est oui. pas possible. Il y en a même plus. On parle de 100 000. On oui, oui, parle de 300, oui, 400 000 oui, oui. personnes. C'est énorme. Oui, oui. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, à partir du moment où c'est dans n'importe quel journal qui annonce ça, ça part, je vous dis, dans les réseaux sociaux, et les gens disent, ah ben, on n'est pas poursuivi si on va quand même pas voter. Mm. Donc, si on n'est pas convaincu, les gens ne vont pas voter. Donc, il faut peut-être trouver un autre système pour pouvoir les convaincre.
0: Alors, il y a, euh, on, va parler des oh pardon, on a parlé des différentes générations. Euh, je parle bien de Belges d'origine marocaine, pour le coup. Est-ce que, euh, et ça c'est une vraie question qu'on qu se pose à, à tout instant, euh, au Maroc, euh, est-ce que le lien dont tu as parlé tout à l'heure mmh. entre euh, cette nouvelle génération et le Maroc, est-ce qu'il existe ou est-ce qu'il est en train de se dissoudre petit à petit
1: Écoutez, je pense que, quand on en entend on a les chiffres, je pense que on peut dire ce qu'on veut, on n'a on pas les chiffres. Les seuls, ceux, ceux qui ont les chiffres, c'est ceux qui peuvent constater le nombre de rentrées et de sorties chaque année euh, de personnes, mmh. peut-être... Euh, des Pour ça, on les a. De... Un... Voilà. Donc, on sait voir, plus ou moins, combien d'Européens... Bon, avant avant
0: qui... Covid, euh, allez, 10 millions de touristes, on a quand même 4 millions de ce qu'on appelait les MRE, Marocains du monde, bref, Marocains d'origine, qui, 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 qui viennent au Maroc. Bon. Donc,
1: ça veut dire que nous avons... En un... vacances Voilà. En vacances, mais au fait, ça veut dire qu'il y, y a du monde. Ça veut dire qu'il y a des gens. -à -dire, ça veut dire que pratiquement tous les Marocains retournent mmh. au Maroc régulièrement. Je vais peut-être pas chaque année, mais c'est sûr qu'il y a une génération aujourd'hui qui a fait que, aille de moins en moins au Maroc, d'abord parce que le Maroc est un pays qui est très cher. D'abord, un. Euh, deux, euh, surtout pour les avoir dans les périodes de vacances je pense que si on voit euh, comparable, on compare un billet d'avion pour aller à New York euh, pendant la même période ou pour aller à un Truc, je pense que euh, on a fait le tour, je, dis, on, je vous dis on est la deuxième, troisième génération, on n'a pas les mêmes relations familiales qu'on avait quand on avait la première génération oui. mon père quand il allait au Maroc, c'est parce qu'il avait ses frères, ses sœurs, il avait mm -hmm. de la famille qui était là-bas tu vois, il y en a qui sont restés, il y en a qui sont venus en Europe donc tout le monde n'est pas venu à, ici en Belgique donc ça veut dire que d'office il allait voir la famille ou bien il y avait des gens qui avaient leurs parents là-bas, donc ils étaient d'obligation. Donc la troisième ou la quatrième génération, eux leurs parents, leurs grands-parents sont ici, ils ont grandi ici pratiquement. Donc, je dis pourquoi aller au Maroc Pour les plages. Mais ils ont envie de découvrir les plages du monde entier. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, je veux dire On veut rencontrer des sites historiques, on veut voir d'autres pays. Mm -hmm. Moi j'ai envie que quand j'arrive à l'école, dire oui j'étais en Afrique du Sud, j'ai été voir les girafes au Kenya, euh, euh, voilà, pour beaucoup, beaucoup d'entre nous. Parce que tu peux aller en Turquie pour un hall inclusif pour des 700-800 euros. Tu ne peux pas te permettre au Maroc pendant le mois de juillet-août. Je dirais aujourd'hui, le Maroc est un pays qui est cher. On peut dire ce qu'on veut, c'est ce évident. En commençant déjà par la Royal Air Maroc, par exemple, une compagnie aérienne. Et donc, les gens comparent régulièrement avec les compagnies, par exemple, comme, comme parfois Air Arabia et d'autres qui sont sur le terrain. Et, et, et des tuits, ainsi de suite, qui sont beaucoup moins chers. Donc, il y a quelque chose qui cloche. Alors qu'il y avait, une, à un moment donné, Notre Majesté avait fait un, un, des billets à un tarif exceptionnel pour pouvoir permettre mmh. aux gens de partir, et ça a eu un, un grand succès, parce que ça a permis à des gens qui avaient 3-4 enfants de pouvoir enfin partir. Sauf que peut-être, il y a beaucoup de gens qui en ont en profité, qui avaient peut-être les moyens de partir. Parce que moi, je n'ai pas un problème avec les riches, moi j'ai un problème avec les égoïstes. Et donc aujourd'hui, nous avons dans certaines de nos communautés des égoïstes qui se sont. Il qui en fait, en fait, y, y en a qui, qui avaient
0: fait du stock, et, qui le <rire> qui, ont, qui
1: ont sauté sur des billets d'avion et tout, qui pouvaient eux-mêmes capables. Quelqu'un m'a dit écoute, tu peux en avoir si tu veux, et tout, mais pourquoi faire quoi Moi, je gagne bien ma vie. Ça n'est pourquoi je vais le faire. Je veux dire, il y a d'autres personnes qui, qui s'ouvrent et qui auraient besoin de partir au Maroc et tout. Ces enfants avaient besoin de partir en vacances et tout. Donc il y a un geste qui a été fait et tout, mais malheureusement, voilà, c'est un, un tout. C'est pas seulement le gouvernement, c'est le citoyen lui-même. c'est... Voilà. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je vous dis, le Maroc, allez le découvrir, je vous dis, c'est un pays qui, qui, qui coûte cher. Et les Marocains veulent voyager à travers le monde. Aujourd'hui, j'entends des gens qui partent au Cap-Vert. Euh, je vois moi-même, moi, mes soeurs, par exemple, j'ai l'impression que quand elle me dit que je vais aller au Cap-Vert, j'ai l'impression que j'ai plus de sécurité, alors que je ne connais pas du tout le pays. Je ne connais pas du tout le cas, je ne sais même pas comment ça fonctionne. Mais elle m'a dit que je pars au Cap-Vert et j'étais. Ah, ah, ben c'est bien, euh, bon voyage. J'en ai une autre qui partait à l'île Maurice. Je ne me suis même pas posé une fois la question est-ce que c'est dangereux ou pas alors qu'aujourd'hui, on nous balance des images tous les jours de Casablanca et même Fès, qui était une ville sécurisée, qui est une des maintenant une des villes qui est la plus dangereuse au Maroc. Mais c'est de la folie. Donc ça veut dire aujourd'hui, on a l'impression que le Maroc devient un pays insécure, qui, qui n'est pas sécurisé. Ça pose problème. Ça, c'est l'image.
0: Ça, c'est dans l'image. Non, mais c'est
1: ce qui revient régulièrement.
0: Oui, je veux dire, bon. ça,
1: c'est un. Deux. Le fait C'est intéressant de voir
0: la perception et l'image justement voilà. que... que, et que, et que la, et la, deux, la deuxième
1: chose, c'est de dire, voilà, euh, les, les jeunes comme nous qui veulent, par exemple, demain investir au Maroc, voilà, il y a des choses parfois qui, qui arrivent au Maroc qui te disent, oui, tout va très très vite et tout, mais je, je donne l'exemple d'un gars qui était avec moi un, un jour, un jour le, entre le vol, entre Casa et Bruxelles, et je lui dis, c'était un bel gobeige, et je lui dis, ah, ouais, comment vous avez trouvé le Maroc et tout Il m'a dit, oh là là, le Maroc c'est formidable, pays merveilleux, tout ce que vous voulez et tout. Il m'a dit, il a de la main d'œuvre tout ce que vous voulez. Mais c'est une salle d'attente interminable.
0: Une salle d'attente interminable. Interminable. J'ai ouais,
1: dit, <rire> je dis comment Il m'a dit, c'est une salle d'attente interminable. Tu attends tout le temps. Et donc, on a l'impression que ça va beaucoup plus vite. Et pourtant, beaucoup de gens vous disent, entre le moment où je vais investir et le moment où je vais avoir mon premier jour de travail, j'ai déjà mangé la moitié de mon capital. Donc, il y a effectivement un problème à ce niveau-là. Et cette image, elle reste. Et peut-être que c'est faux et donc, moi, je vous invite, M. Donc, puisque vous faites ce travail, c'est ce, ce, un, un truc magnifique, parce que vous allez faire une émission qui va peut-être nous rapprocher. Elle existait dans le temps avec El Bied, qui faisait une émission avec les, les Marocains du monde, mm -hmm. pour mieux se connaître et être un peu plus fier aussi de notre communauté, de qui nous sommes, ce que nous sommes et ce que le Maroc met en avant, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Il y a tellement d'intermédiaires que pour finir, on ne sait plus qui est responsable de quoi et qui est comment. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, peut-être ce genre d'émission va peut-être nous rapprocher. J'en suis même convaincu. C'est le
0: but, c'est le but, et surtout de parler sans langue de bois parce que c'est ça aussi le but de l'émission hein, dans les Experts à c'est d'avoir les visions de tout le monde et c'est intéressant de voir les perceptions qu'il peut avoir et tous les travaux, tout le travail qui est fait de part et d'autre. Hein, justement, hein. on a on a eu l'occasion dans ces émissions de recevoir des investisseurs belges puis avec des, des sons de cloche différents et puis après chacun va avoir son son. Expert et encore une fois, mais cette perception est intéressante pour voir pourquoi aujourd'hui, dans les dernières générations, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ce lien s'effrite petit à petit ou est-ce qu'on peut faire en sorte que, et c'est ma question suivante, c'est comment profiter au mieux de la diaspora marocaine Et quand je dis diaspora marocaine, c'est diaspora aussi constituée par... Les, euh, alors là, on peut parler de la Belgique. On va parler de la Belgique d'un point de vue bien, bien, bien particulier. Mais après, c'est valable pour toutes les diasporas dans dans le monde euh, pour pouvoir mettre en valeur, profiter de toute l'expertise et des compétences qui peuvent être euh, acquises par cette diaspora à l'étranger et pour qui est de là. Euh, alors, on avait ce grand terme là de délocalisation qui a été transformé en colocalisation. Moi, je parlais de de co-création de valeur. Quoi Est-ce que il y, y a un gros boulot à faire à ce niveau-là Parce que quand, on, quand on entend Fouadahidal, on va, et puis on va rencontrer plein dans les experts arabes. Là, on se rend compte de, euh, on a eu char euh, policière à Bruxelles. Je donne des exemples à tous les niveaux. C'est, on voit que c'est top, quoi. Je veux dire, on a, on a des exemples de, de, de réussite de partout. Est-ce qu'on n'en profite pas assez de part et d'autre?
1: Non, je pense que, je pense que, d'abord, pour remettre les choses dans son contexte, le, le Marocain s'intègre très, très bien. Moi, à ce niveau-là, je pas trop, même si... C'est les caméléons. <rire> en tout cas, on s'arrête très bien, et on est très bien intégré dans ce pays. Je veux dire, si on peut utiliser le mot terme, parce que je n'aime pas trop l'intégration. Oui, C'est mon intégration, mais je veux dire, on est partout. Vous pouvez aller, que ce soit chez les ministres, que ce soit à la, les présidents des parlements, que ce soit l'ouvrier, que ce soit le policier, ou que ce soit le voyou qu'il doit arrêter, ou que ce soit un qui est mal, ou le docteur, ou celui qui a la pire des maladies et tout, on les trouve à tous les niveaux. Il n'y a pas un endroit où tu ne trouveras pas une personne d'origine marocaine, et même dans des cadres les plus hauts, qu'on ne pourrait même pas penser qu'ils étaient là. Donc, la SAPCA, par exemple, dans, euh, dans l'aéronautique, ils sont partout. Je veux dire, on est, ils sont là. Aujourd'hui, le Maroc n'est pas nulle part non plus. On a une intelligentsia qui est là, qu'il faut respecter. Et je pense que, comme tu as dit tout à l'heure, co-crier, ce serait la meilleure idée. Ce n'est pas de dire, je viens, moi, le Belge, avec mes gros sabots, parce mmh. que j'ai une expérience au niveau européenne, de croire que je sais tout. Non parce que le Marocain, il est dans le monde entier. Et donc, il a une expertise qu'il ramène du Danemark, qui n'est pas l'expertise belge, et qui est peut-être beaucoup plus avancée que l'expertise euh, d'ici. Donc, ça veut dire qu'on a une chance d'avoir une diaspora qui, dans le monde entier. Et on, le Maroc a une palette pour comparer, et dire quel est le produit le plus efficace pour la, la communauté marocaine, ou pour développer est -ce ça. Est-ce
0: que tu sens qu'on ne fait pas assez Est-ce qu est que le Maroc, je ne dis pas on, je dis le Maroc, ne va pas assez vers sa diaspora
1: je pense qu'il va une certaine partie de sa diaspora, il, imite, euh, il, il ne la connaît pas vraiment, je pense, même, cette diaspora. Vous savez, euh, ils, ils se rencontrent régulièrement, ils font des petites soirées, des petits événements, euh, mais je pense que c'est encore très, très limité. Si aujourd'hui, on demande de faire une radiographie de la communauté marocaine mmh. en Belgique, on n'est pas capable de la donner.
0: Et, et je dire, c'est un travail important. rien qu'en qu Belgique. Rien qu'en Belgique. La Donc radiographie. Après, après, si on duplique ça sur tous voilà. les pays, allez, rien que la radiographie. Les Pays-Bas, l'Italie, la France, les États-Unis, voilà. le Canada. Il y a une vraie a radiographie une de oui. qui est qui, mm -hmm.
1: qui fait quoi. Je pense qu'il n'y a pas, à part peut-être certains politiques, on va dire voilà, tel politicien est à tel endroit, alors que ce politique peut-être peut apporter beaucoup moins que, 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 que beaucoup d'autres entrepreneurs qui peuvent ramener. Vous savez, un jour, il y avait un ministre marocain qui avait besoin d'un contact avec un président de la Commission européenne, et quelqu'un via via me contacte. Et il me dit, écoute, je dois absolument avoir rendez-vous avec cette personne avant que le débat se passe à la Commission européenne et tout, parce qu'il y a des points qui ne sont, dont ils ne sont pas au courant, il faudrait que je lui réexplique, sinon il va y avoir un problème avec le Maroc et tout. Je dis, ok, j'essaie de regarder, mais qui est-ce connaît, qui connaît cette personne et tout Eh j'ai contacté une dame qui s'appelle Fatima, je lui fais un petit coucou, c'est une nounou. C'est un peu une nounou qui s'occupe du gosse du président. Mmh. Et c'est elle qui a réglé le rendez-vous.
0: Voilà. C'est comme ne croy... ça que Donc, ça se passe. On néglige personne. <rire> Mais bien sûr qu'on néglige personne.
1: Je veux dire je veux dire à, à n'importe quel niveau. niveau. À quel n'importe quel niveau c'est cette nounou qui s'occupe des gosses qui a obtenu un rendez-vous pour cette imminence? Mais on sous-estime.
0: Non, mais on, alors, j ai, j ai, moi je dirais pas simple nounou, parce qu'on sous-estime. Non, non, excusez-moi quand je dis simple nounou, vous non, avez non, raison, t'as bien non, mais dit, c'est non, non Avec
1: tout le respect que je dois à cette dame, et tu as raison. Et merci. Plus particulièrement merci pour cette la correction, fonction,
0: parce qu'on confie ses enfants. Non, non, merci pour la correction. On en fait. fait confiance à la personne à qui on tout confie ses enfants. Donc, <rire> mais oui. Non, mais c'est un super. Donc vous savez ce qu'on va faire? On va créer. Un club de lobbying des nounous. Mais tu serais the the market. Market. Mais, mais bien sûr. Serais étonné. Mais voilà, réfléchissez. <rire> <rire> Il y a d'autres moyens de toucher ça, les
1: politiques. Les chauffeurs, les trucs. Mais tu peux même pas je te jure. <rire> c'est la personne de confiance, la personne de référence. tu le dis toi-même. Et, et c'est bien que tu m'as corrigé à ce niveau-là. Franchement, je, je l'accepte avec un grand plaisir parce que cette dame, elle a une grosse responsabilité. Tu laisses tes gosses à quelqu'un qui va gérer ta famille, tes enfants, qui va faire attention avec Sion, mais tu rigoles ou pas Eh
0: bien, écoutez votre nounou. Si elle vous dit quelque <rire> chose, il faut l'écouter. Allez, on refait une petite pause. Alors, euh, Fouette, juste petite tradition dans l'émission. Je, je te prends à froid, je t'ai même pas prévenu. Pas parce qu'on fait passer de la musique, bien sûr, dans les experts Arabelles. On fait découvrir la scène marocaine et la scène bruxelloise. C'est notre manière aussi de, de, de s'échanger. Bon, après. Euh, Qu'est-ce que tu as envie d'écouter Dis-moi. Hein, alors, musique marocaine ou belge Ce que tu veux, tu choisis.
1: Écoute, je vais faire une dédicace à ma maman. Linda Lumet. Ah. C'est une euh,
0: oui, bah, canadienne. Ah bah oui.
1: Hein, être mère.
0: C'est l'ex femme de l'orangeur. Ah bon L'ex compagne <rire> de l'orangeur. Voilà. On écoute Linda Lumet, On se retrouve juste après dans les experts.
2: Travaille à temps plein, ça dort un œil ouvert, ça te garde comme un chien, ça court au moindre petit bruit, ça se lève au petit jour, ça fait des petites nuits, c'est vrai, ça crève de fatigue, ça danse à tout jamais, une éternelle gigue. Ça reste auprès de sa couvée Au prix de sa jeunesse Au prix de sa beauté Une mère, ça fait ce que ça peut Ça ne peut pas tout faire Mais ça fait de son mieux Une mère, ça calme des chamailles ça peigne d'autres cheveux que sa propre broussaille Une mère, c'est plus comme les autres filles Ça oublie d'être fière, Sa vie pour sa famille Une mère, ça se confine au bercail C'est pris comme un noyau dans le fruit de ses entrailles Une mer C'est là que ça nous protège Avec les yeux pleins d'eau Les cheveux pleins de neige Une mer Un moment ça se courbe Ça grince quand ça se penche Ça n'en peut plus d'être lourde Ça tombe Ça se brise une hanche Puis rapidement ça songe. C'est son dernier dimanche, sa pleure et sa fonte à vue d'œil, ça tête la maigreur des plus petits cercueils, oh bien sûr, ça veut revoir ensemble toute sa progéniture, entassée dans sa chambre, et ça fait semblant d'être encore fort. Jusqu'à ce que son cadet ait bien fermé la porte Et lorsque toute seule ça se retrouve Ça attend dignement que le firmament s'en Et puis là, ça se donne le droit de fermer pour une fois les deux yeux à la fois Une mère, ça ne devrait pas partir Mais on n'y peut rien faire, mais on n'y peut rien dire
0: Les experts sur Arabel Avec Faisal Tedlawi. De retour sur le plateau des experts Arabel, Dernière partie, Foued Ahidar est avec moi, président du Parlement de la communauté flamande de Bruxelles. Et nous sommes à Bruxelles. Ça va Fouad Jusqu'à là, tout va bien Alors, devant le micro, c'est mieux. Hein. <rire> Sauf si t'as pas envie que j'entende ce que t'as à dire. Mais là, c'est autre chose. <rire> faut, faut me le dire, dès le départ. Bon, alors, euh, alors moi, j'aimerais juste une petite explication, parce que c'est vrai que le, le fait que tu aies été exclu du parti Wehreuth sur la question de l'abattage, – Sans étourdissement, est-ce qu'on peut avoir... Alors déjà, comprendre le mécanisme politique de ça, hein le fait que tu sois exclu du parti, il y a une petite... Enfin, du, du bureau, enfin, on va excluer du ça. bureau, pardon, du bureau. Mmh. Euh, comment ça fonctionne, ça déjà, d'un point de vue technique, parce que ça, ça permettra encore une fois de dormir moins bête ce soir. Euh, et puis surtout, euh, qu'est-ce qui s'est passé, quoi
1: ?– Mais Écoutez, dans chaque parti politique, on a un organe euh, qui décide, donc ils sont élus... Euh entre 20 et 30 personnes, qui représentent un petit peu euh, chaque région, enfin chaque euh, commune ou région. Donc on a pratiquement 6 millions de Flamands euh, en Belgique. Il faut savoir que les Flamands, c'est une majorité au niveau de, de la Belgique, malgré qu'on a l'impression que tout le monde parle français, mais <rire> je veux dire 60% de la mmh. population belge et flamande. Et donc euh, nous avons une, des, plus ou moins une trentaine de personnes qui sont élues et qui peuvent représenter le bureau. Donc les, tous, les, tous les, adhé les adhérents du parti peuvent voter. Donc voilà, moi je suis un des membres et le Bureau a décidé de m'exclure parce que je n'ai pas suivi la ligne du parti, qui dit que voilà, aujourd'hui, le parti avait décidé qu'il n'avait pas un problème avec l'abattage rituel. Il, a, il veut simplement euh, qu'on étourdie les animaux avant de les exécuter. Voilà, ça, c'est le, le débat en, en question. Alors que, bon, moi, je ne suis ni imam, je ne suis ni rabbin. Mm -hmm. Donc, il est logique oui, que j'aille demander d'abord est-ce que. Oui, c'est important
0: de, de rappeler que euh, ça voilà, concerne aussi bien la communauté musulmane que la communauté, communauté juive.
1: Hein. De savoir est-ce que la viande, si, elle est, elle est, si ce, cet animal est exécuté de telle ou telle manière, est-ce que la viande est encore halal quand je pose la question à un imam, il me dit « Non, pour nous, ce n'est pas halal. Et pour les Juifs, tu dis c'est pas cachère. » Donc moi, je n'ai pas d'autre chose à faire. Donc il est clair que c'est la communauté musulmane qui a décidé comment est-ce qu'elle mange sa viande. Et donc, il était logique que je vote contre. Le problème, c'est que dans le bureau politique, on dit « Mais nous, on n'a pas un problème avec les trucs rituels. Nous, on vous demande simplement de trouver une méthode pour, assouvir la, pour soulager la bête mmh. par rapport à ça. » Et nous moi, je suis convaincu qu'au contraire, avec cette électrocution, la bête souffre deux fois. Malheureusement, on a, eu un gros débat, enfin, heureusement, on a eu un gros débat au Parlement, j'ai été convaincu de, de mon vote, mais le parti a voulu me forcer à ce que je vote euh, comme la ligne de conduite du parti. Mais qu'est-ce qu'il me dit le parti Il me dit, mais Fouad, tu dois bien comprendre que quand on a eu le débat sur le port de signes distinctifs religieux, c'est-à-dire comme le hijab mm -hmm. par exemple, il y avait 20% dans le parti qui étaient contre. Qu'est-ce qu'on leur a dit Il leur a dit, vous allez exécuter ce qu'on a voté. Ça veut dire que si vous ne voulez pas, vous vous êtes mis hors du bureau. Donc, ce n'est pas une décision contre toi, c'est parce qu'on a une ligne de conduite au sein du parti. Quand on a voté, tout le monde doit rester. On doit, on doit aller dans la même direction. Ce n'est pas possible que chacun tire comme il veut. Alors à quoi ça sert d'avoir un bureau politique Sauf qu'ici, j'ai demandé que ce soit une question éthique. Et que par rapport à ça, comme c'était une question éthique, j'ai dit je pouvais prendre une décision au moi Mais le parti ne veut pas. Et donc, ils ont pris une sanction qui était de me renvoyer du bureau politique. J'ai fait une, un recours en interne. On va voir ce que ça va donner. Parce que je ne vais pas jeter le, le bébé avec l'eau du bain. Et quelles il y a conséquences
0: des ça a d'un point de vue politique sur, euh, Ça veut dire parcours. que
1: dans les prochaines négociations, il peut y avoir un problème euh, puisque vous savez très bien que les, les, quand on est ensemble avec les gens qui gouvernent directement ou qui sont au pouvoir du enfin, qui bureau politique, c'est là que se passent les grandes désignations. Si demain je suis candidat ministre en 2024, mmh. il est plus facile d'être dans le bureau politique que d'être un simple euh, élu, on va dire, entre guillemets, même si c'est important d'être élu, euh, et, ou être membre du parti. Je veux dire, on, on a des affinités, c'est quand même des gens qui ont du pouvoir, il y a une relation de pouvoir et de, de pouvoir décider, donc à un moment donné, il faut voir ce qui va se passer. Si je ne peux pas réintégrer le bureau politique, c'est à moi de voir ce que je vais faire à l'avenir. Tout ce que je peux dire, c'est que cette position m'a bien renforcé. Donc je ne vais, vais pas pleurer dans les chaumières. Au contraire, les gens me demandent aujourd'hui même de présenter d'autres partis politiques et tout. Ça m'intéresse pas, je ne vais pas jouer ce jeu-là. J'attends les négociations au sein du parti. Si au mois de décembre, je n'ai pas d'éclaircissement, je dois décider pour moi-même ce que je veux faire. Sinon, au niveau politique, ça ne change rien. Je suis resté président. Euh, euh, bien au contraire. Entre ce qu'ils disent dans les médias, parce que ce qui me fait rire dans cette histoire, c'est que Mercredi passé, j'ai été réélu, parce que chaque année, les présidents de parlement doivent oui. être réélus chaque année. Et donc, euh, les 16 fractions qui étaient présentes devaient décider de réélire le président ou pas. Alors que la veille, ils ont dit tout ce que tu peux imaginer en disant, on ne va pas quand même réélire quelqu'un qui a choisi la loi de Dieu, au lieu de choisir la loi de la démocratie. lieu de choisir la démocratie, il a choisi la loi de Dieu. C'est ce dit, qui a été dit. C'est oui, ce on qui a été dit, rédit et redit. Ils ont... Et donc, je suis arrivé le mercredi matin, le plus âgé préside la séance, et je me dis, euh, bon, est-ce qu'elle a, a posé la question, y a-t-il un candidat président et Une collègue, elle lève la main elle dit, nous présentons Fouad Haïdar. Donc, moi, je me dis, il y a d'autres candidats qui vont se présenter. Il n'y avait personne. Et puis, est-ce qu'on peut voter Oui, on peut voter. Qui est pour Tous les 16 étaient d'accord. Pourquoi tout ce cinéma, au en fait Je vais dire, au fait, après, elle a ils te disent, oui, mais les médias, c'est une chose, mais la réalité, c'est qu'on te connaît. On sait que tu es un type correct, tu fais ton boulot et qu'on n'a pas de problème avec toi. Voir, donc, les, les médias, entre ce qu'il y a dans les médias et ce qui se passe dans les coulisses, il y a un monde de différence. C'est la même chose pour le bureau politique. Ça veut dire qu'on peut dire ce qu'on veut dans les médias, mais si tu as un rapport de force à l'intérieur, c'est là qu'il peut, qu peut changer la donne.
0: Alors, on avait une petite discussion en off. Je ne, je ne, je ne dévoile jamais rien de ce qui est en off. Hein, c'est l'éthique, bien entendu. Mais bon, je vais résumer une chose. C'est dur, la politique. Parce que j'ai eu quelques anecdotes hein, de, de Sifoued avant. Mais euh, c'est... C'est dur la politique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, faut faut se faut se blinder, faut se mettre en, en dans une dans une posture qui est euh, extrêmement euh on va dire glacial, et est-ce que ça correspond à ton tempérament et même à un tempérament peut-être qui nous lie, hein, aussi, mmh. qui est euh, notre origine marocaine, ou mmh. le fait d'être marocain, qui fait qu'on a beaucoup d'empathie, beaucoup de, peut-être de chaleur, beaucoup de c'est etc.
1: Est vrai, est... mais écoutez, est-ce que c'est est -ce est dur Oui, ça peut être très très dur, parce que nous on mélange les émotions, et on a l'amitié, on ne sait plus très bien la différence entre l'amitié et, et la politique, donc mmh. on a des collègues, on travaille ensemble, mais il y a des gens qui sont qui savaient très très froid. Je veux dire, euh, moi j'ai une collègue euh, euh, assez bah, incroyable. On était parti dans un voyage euh, en, euh, pour aller vers vers Berlin et elle était fatiguée. Et je m'excuse pour ma femme. Elle m'a posé, <rire> la, elle, elle a posé, elle m'a demandé si je pouvais la poser ma tête sur euh, sur mon épaule. Ça ne m'a pas spécialement dérangé. Mais en même temps,
0: tu as une sacrée épaule. Donc oui, euh... épaule, et donc voilà. Il bon, y a de quoi mettre un coussin, mais elle, avait quand
1: même, elle avait quand même une veste, donc avait pas de soucis <rire> par rapport à ça. Mais ça ne me dérangeait pas. Et donc, pendant deux heures, on est en, dans le voyage. J'arrive à l'hôtel et j'apprends qu'elle venait d'envoyer un, un message pour dire que j'étais un, un des plus grands islamistes intégristes que le monde a connu. Je dis, mais c'est pas possible. Quand j'ai été là-bas, je dis, mais est-ce que c'est possible que tu as écrit ça Elle me dit, je suis désolé, fois, tu es un type formidable. Love you guys. Je t'adore. Mais euh, malheureusement, je fais mon job. Et mon job, c'est de te casser. On pêche dans le même vivier.
0: C'est ça la politique.
1: C'est un truc de fou. Alors que moi, je ne pourrais pas me permettre un instant. Je dis, mais ce n'est pas possible. Mais au fait, pour te dire aujourd'hui qu'il voilà, y a cette façon de tirer sa casquette quand on ouvre la séance à 9h30, on travaille sur un débat. Ben, nous, on est là, on se on dit non, euh, j'ai une information sur l'info, il faut laisser, il faut passer aux enfants. Il a quand même une femme. Il a... et certains, ils rentrent dans la police. ils disent non, tout ce que je peux utiliser pour t'écraser et pour t'humilier, je l'utiliserai. Parce que le but, c'est dans leur tête, c'est de se dire, si le type, on l'écrase, eh bien, c'est possible que ce soit des potentiels votes pour nous. Et ça, c'est quelque chose que j'ai très difficile et jamais je changerai. Je ne pourrai pas faire ça. Je ne ferai pas ça. Pourtant, on me demande de, de, des fois d'avoir des informations sur l'un ou sur le l'autre. Jamais je ferai ça. Il est que ne Benjamin pas c'est ça, je resterai dans la politique. S'il si m'accepte, je suis capable d'aller vendre des tomates et des bananes au marché. Moi, j'ai toute ma période d'étudiant, entre l'âge de 13 ans jusqu'à l'âge de 22 ans. Pendant 8 ans, je vendais des bombes, des tomates au marché. Et, et pendant 8 ans, ça ne s'oublie pas. C'est comme rouler à vélo. Donc demain, tu me remets derrière un, un établissement et tu me demandes ça de va avoir des fruits, je vais pouvoir le faire. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Je pense qu'aujourd'hui. aujourd'hui,
0: des tomates marocaines.
1: Mais oui, oui des tomates <rire> marocaines s'il faut. Et des pastèques marocaines. Mais c'est pour dire simplement qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est brut, c'est dur, mais on l'accepte. Ça fait partie du jeu, entre guillemets. Euh, il faut l'accepter. Moi, à partir du moment où je rentre au Parlement, pour moi, c'est comme une pièce de théâtre. Tu vois, je joue mon rôle et puis je rentre. Mais je reste correct. Et j'essaie de jouer le rôle du, du gentil et pas du méchant.
0: Fouad Ahedar en 2026. Fouad Ahedar en 2026 2024. Déjà 2026. Non, je vais plus loin. Parce que... okay, ah, carrément deux... en 2026 ah, bah oui. ah, oui. 2026, donc mm -hmm. c'est-à-dire deux ans après. Oui. Okay, voilà, tu te lèves le matin, tu, tu, tu vois quoi Tu te, te vois avec... Euh... Plus de cheveux, moins de cheveux, une... Écoute, j'ai euh, déjà vu
1: les yeux, j'ai euh, retrouvé la même femme, parce que bon, ça fait 28 bon, ans, c'est déjà pas mal. mal. J'ai dit 28 <rire> ans de mariage, 28 ans. Oui, 28 ans, je suis avec la même femme et je suis pas Et je vais te dire encore mieux, j'avais fait un euh, acte religieux il y a... Enfin, même si c'est pas très catholique euh, Après, 20, mais après 26 ans je me suis marié civilement, donc j'ai seulement été après 26 ans, j'ai été euh, dire oui je me suis dit avec les deux ans de corona a eu qu'on a eu, euh, si ça tient toujours euh, ça ne pourra plus jamais casser
0: Oui ça fait une grosse période de thèse, comme ça fait un oh gros voilà, CDD là. Quand on est 24
1: <rire> dans la même maison euh, euh, <rire> Donc je pense qu'on peut on peut conclure. Donc voilà, ça c'est ben, personnellement. Voilà, c'est ça et pour le reste les enfants sont sortis puisque j'ai quatre enfants à l'université ou à l'école supérieure, j'en ai une qui va commencer l'année prochaine. Donc je pense que voilà, euh, on sera en tête-à-tête tête, moi et mon épouse, j'espère toujours en politique. Peut-être dans un gouvernement, puisque voilà, j'ai quand même des ambitions. Pour oui, c'était quand
0: même ça un peu ma question en ouais, voilà, oui. donc euh,
1: <rire> je pense que euh, 2019 a été une année très très difficile pour moi et tout. Euh, c'était une année charnière où j'allais presque arrêter toute la politique, puisqu'on m'avait accusé d'une autre, autre manière qu'on avait voté la loi contre l'abattage rituel. Mmh. Et j'ai eu un, un acharnement, euh, je pense que je ne le souhaite même pas à mon pire ennemi. Euh, rentrer dans une mosquée et se faire cracher dessus pour dire que était le plus grand découffard parce que j'aurais voté un truc que je n'ai jamais voté. Mais les sociaux médias quand ils lâchent un truc, quand je dis les cons du clic, je les appelle les cons du clic. Ça partage, c'était juste pour faire mal. Le type qui a monté la vidéo, il est venu chez moi il m'a dit un mot. Il m'a dit excuse-moi. Mais les conséquences de ce qu'il a fait, lui, il ne l'a pas subi. C'est moi qui l'ai subi. Et j'avais dit que j'allais arrêter la politique. Je n'étais même pas sûr que j'allais être élu et puis, 2019, je me suis présenté, et puis je ne sais pas ce qui s'est passé, tac, j'ai été réélu, j'ai eu mes voix, on m'annonce que, écoute, tu peux devenir président du Parlement de la Flamande, euh, voilà tes bureaux, voilà ce qui se passe, ça a été très très vite et tout, je me dis, c'est incroyable. j'ai donc, il y a encore des gens qui nous font confiance, et qui nous soutiennent, et qui croient en nous. Eh ben je vais me concentrer sur ces gens-là. Le problème, c'est que, ceux qui nous aiment, on ne les entend pas tellement. Ceux qui nous soutiennent, tu vois, on n'entend que les gens avec les problèmes. Ceux qui ont des critiques à nous donner... Et on demande parfois aussi que les gens nous félicitent de temps en temps, nous envoient un petit message de euh, d'encouragement, de nous dire « qu'est-ce que tu fais est bien euh, ?» Pas parce qu'on c'est pour effleurer notre ego, mais parce qu'on a besoin d'encouragement, parce que c'est dur d'attendre cinq ans, de constater qu'après cinq ans seulement, est-ce qu'on est bien occupé ou pas Et donc je pense qu'après 20 ans d'expérience de, politique... Je peux être heureux de mon bilan. Maintenant, j'ai envie d'aller beaucoup plus loin. Si les gens estiment que, voilà, en 2024 ou en 2026, ils me font confiance, euh, il est clair que je vais, je vais m'accrocher à demain pour rentrer dans le gouvernement. Je n'ai plus rien à perdre, en fait. J'ai tout à gagner. Pour moi, c'est tout du bonus.
0: Merci beaucoup Fouad Ahedal d'avoir été avec nous dans Les Experts arabel. j'espère qu'on se verra à Casa hein, parce que c'est le principe j'invite tout le monde à Casa hein. Mais Je serai bientôt à Casa Tu prendras la compagnie que tu veux <rire> <rire> que, Moi j'entre en avion après donc t'es gentil <rire> C'est pas moi qui ai dit ça <rire> Merci beaucoup Fouad On oui, se très retrouve tôt. très vite dans Les Experts arabel. N'oubliez pas que vous retrouvez le podcast en replay dès demain sur toutes les plateformes N'hésitez pas à réagir à nous envoyer vos réactions vos questions et ben, on se retrouve Trouve bientôt entre 17h et 18h sur Arabel Babay. Les experts sur Arabel.